0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO. Mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Tech. Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute in die serielle Sanierung mit Emanuel Heisenberg, Gründer und CEO von EcoWorks. Hallo Emanuel. Hallo da. Grüß dich. Wir haben ja jetzt eine kleine Premiere, denn EcoWorks ist zum zweiten Mal hier zu Gast. Und das wollen wir jetzt halt auch mal regelmäßiger machen, dass wir mit Gästen bzw. Unternehmen, die wir schon vor einiger Zeit hier in diesem Podcast hatten, auch mal so eine Art Check-in machen und fragen, wie weit seid ihr denn eigentlich gekommen? Und EcoWorks war 2019 zu Gast und damals seid ihr wirklich ganz, 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 ganz frisch gestartet und da hattet ihr noch viel vorgehabt. Erzähl doch mal, was ist seitdem passiert? Jetzt sind ja knapp zweieinhalb Jahre ins Land gegangen und was konntet ihr von eurem Plänen umsetzen? Wo steht ihr heute? Ja, wir kamen ja als
1: Gründer aus den erneuerbaren Energien in den Baubereich und das war erstmal ein ziemliches Abenteuer, weil wir 2019 Ende begonnen haben, unser erstes Projekt umzusetzen. Die erste CO2-neutrale serielle Sanierung in Deutschland und auch vor allen Baukonzernen und Wohnkonzernen, die ebenfalls dieses Thema angegangen sind. Wir hatten den Mut, das zum ersten Mal anzugehen und haben dann unglaublich viel Gelernt, unglaublich viel Zeit auf Baustellen verbracht und haben dann im Jahr 2020, Ende 2020 eben diesen Pilot abgeschlossen. Und das war für uns ein unglaublich wichtiges Learning.
0: Serielles Bauen, das ist ja ein neues Stichwort. Was verbirgt sich denn dahinter eigentlich? Was heißt das?
1: Serielles Bauen und Sanieren hat vor allen Dingen zwei Themen. Also es geht da in der Planung und im Projektmanagement gängige Konzepte zu recyceln, in unserem Fall sogar zu automatisieren, also automatisierte Planung anzubieten. Und zum Zweiten eben über maximal viel Vorfertigung, Tätigkeiten von der Baustelle in die Fabrik zu verlagern. Denn es ist sehr, sehr viel günstiger und sehr, sehr viel effizienter, in einem geschlossenen Raum nach einem sehr klaren Plan Dinge zu fertigen, als so, wie es derzeit in Deutschland geschieht, eben 95 Prozent auf der Baustelle zu fertigen.
0: Heute ist ja Regel, wenn ich als einzelner Bauherr etwas baue, neu baue oder auch saniere, dann äh, gehe ich ja klassischerweise zum Architekten, der wiederum holt dann die Handwerker, die dann nach einem gewissen Zeitplan unter der Aufsicht des Architekten die Sanierung vornimmt. Das heißt, diesen Prozess insgesamt, der ja sehr individuell zugeschnitten ist, manchmal auch sehr langwierig, das heißt, diesen kompletten Prozess, den habt ihr digitalisiert, den habt ihr standardisiert und könnt damit dann auch sehr viel schneller bauen.
1: Absolut. Also um zu verstehen, wo unsere Disruption und unsere Innovation liegt, ist es, glaube ich, nochmal wichtig, die Hörer durch so ein konventionelles Sanierungsprojekt zu führen. Was passiert da eigentlich derzeit auf der Baustelle? Wenn du dir anschaust, so eine größere Baustelle mit so einem Mehrfamilienhaus, in unserem Fall so eine Sanierung, was passiert da? Da ist ein Bauherr der beauftragten Architekten, so ein Projekt braucht in der Regel 24 Monate und da wird eigentlich nochmal fast alles komplett analog geplant. Zum Teil erzwingen natürlich auch Genehmigungsprozesse, wo du da noch Pläne in fünffacher Ausführung einreichen musst. Und so ein Prozess eben läuft so, dass du da eigentlich jedes Gebäude neue plans und auch wieder das Projektmanagement sehr, sehr ähnlich gestaltet Und dann bist du sehr lange auf der Baustelle. So eine Baustelle läuft so, du hast da so einen Bauleiter und in der Regel auch noch einen Projektleiter drauf sitzen. Die sind da in ihrem Baubüro und da werden quasi alle Nachunternehmer, alle Zulieferer eingeladen. Die haben da andauernd irgendwelche Besprechungen und liefern da Material auf die Baustelle und in der Regel müssen die Bewohner von so einem Haus sogar bis zu sechs Wochen, manche sogar noch länger ausziehen und dann werden eben Stränge saniert, also das ganze Gebäude wackelt und dann werden da hunderte von Handwerkern durchgeschleust in einem sehr chaotischen Prozess. Und diesen sehr, sehr dysfunktionalen Bereich, den wollen wir eben grundlegend verändern, weil die Bauindustrie hat in den letzten 30 Jahren eine negative Produktivität gehabt und wenn wir den Bereich dekarbonisieren wollen, den Gebäudebereich, dann brauchen wir eine produktive Bauindustrie. Und deswegen ist es essentiell wichtig für die Energiewende und für die Dekarbonisierung, für die Klimaneutralität, dass irgendjemand die Art, wie wir in Deutschland sanieren. Weil im Wesentlichen geht es hier um Sanierung und nicht um Neubau. Dann müssen wir fundamental ändern. Und da kommt EcoWorks ins
0: Spiel. Emanuel du sagst, ihr seid eine Technologiefirma. Warum sagst du das von euch? Und wo siehst du da eure USP? Vor allen Dingen auch im Vergleich zu Wettbewerbern, die diesen Markt bedienen.
1: Die Herausforderung ist ja, dass wir einen skalierbaren technologischen Ansatz bringen, dass wir diese serielle Sanierung eben sehr, sehr flexibel auf verschiedene Kunden, auf verschiedene Gebäude und vielleicht später auch auf verschiedene Märkte skalieren können. Da haben wir in den letzten zwei, drei Jahren nicht nur an eigenen Patenten gearbeitet, sondern wir haben eben auch sehr stark Sanierung als ein Produkt, als ein skalierbares Produkt ausgearbeitet. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass man Sanierung klicken kann, so wie ein E-Commerce-Produkt mit einem Konfigurator. Und das ist eben wichtig, dass wir zum einen Mass-Customization haben. Das heißt, dass wir von einer Plattform, vom ausgehen einer technologischen, aber dass der Kunde immer noch sehr, sehr genau auswählen kann, wie zum Beispiel Balkone aussehen, wie die Verschalung aussehen, dass der extra Fenster bekommt oder dass er noch ein Stockwerk draufsetzen kann. Also das muss alles in diesem Konfigurator möglich sein. Der sollte aber trotzdem eben ein sehr gutes Customer Interface haben und er sollte eben komplett automatisierbar sein. Also das heißt, dass die Deliverables, die wir in dem Planungs- und Projektmanagementprozess haben, eben weitestgehend automatisierbar sind.
0: Also kann man es ja so ein bisschen wie so einen Gang zu Ikea vorstellen, wo man sich die Küche konfigurieren lässt und über ein Programm Drag and Drop konfiguriert man sozusagen seine eigene Küche. In eurem Fall ist das so natürlich noch sehr viel professioneller und auf B2B-Kunden natürlich ausgerichtet, dass dann tatsächlich auf Basis der erhobenen Daten des Gebäudes entsprechend hier dann die unterschiedlichsten Dinge konfiguriert werden können, wie Materialien, Farben und sonstige Themen.
1: Absolut. Und um das zu können, ist eben auch sehr, sehr wichtig die Gebäudeauswahl. Also auch da setzen wir sehr stark Technologie ein, dass wir eben über KI erstmal sehr, sehr viele Gebäudeattribute bewerten, bevor wir in so ein Projekt gehen. Das heißt, wir ranken Gebäude und überlegen uns, sind die sehr, sehr gut mit unserer Methode sanierbar, sind die gut zugänglich, haben die die richtige Typologie, das heißt, sind da keine großen Versprünge oder andere bauliche Probleme, die uns eben daran hindern würden, mit diesem technologischen Ansatz zu dran.
0: Kannst du da mal tiefer einsteigen? Also wie unterscheiden sich in Deutschland ganz grob die unterschiedlichsten Gebäudetypen und welche adressiert ihr dann mit eurem Geschäftsmodell?
1: Du hast in Deutschland ungefähr so zwischen 41, 42 Millionen Wohnanheiten. Hast irgendwie so 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser und dann hast du die Hälfte der Wohnanheiten ungefähr so in dem Mehrfamilienhausbereich. Und in dem Mehrfamilienhausbereich gibt es unterschiedliche Baualtersklassen und Typen. Und wir fokussieren uns jetzt typischerweise auf Gebäude aus den Baualtersklassen so 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Also so Mietshäuser, die auch typischerweise gar nicht im Inneren von hochpreisigen Städten liegen, sondern eher an den Randlagen von Großstädten oder eben auch in so Mittel- und Kleinstädten in schlechteren Lagen. Und für diese Objekte, die wir mit einem sehr, sehr komplexen Algorithmus suchen und die wir sehr, sehr stark selektieren, haben wir diese Geschäftsmodelle eben sehr, sehr weit entwickelt. Und das sind ungefähr drei Millionen Wohneinheiten. Das entspricht praktisch einem Backlog an Projekten von 330 Milliarden allein in Deutschland, die eben optimal auf unsere Methode passen und die wir jetzt eben schnellstmöglich angehen wollen. Weil wenn wir Energiewende machen, dann schafft man das eher an solchen Objekten als jetzt an den Gründerzeitwillen in den Zentren.
0: Wie groß ist denn der Unterschied zwischen dem Neubausegment und dem Sanierungssegment? Wir haben ja einen gewissen Bestand, der saniert werden muss, um die Klimaziele einzuhalten. Auf der anderen Seite werden ja auch immer wieder neue Gebäude dazu gebaut. Kannst du da noch ein bisschen reingehen und das doch mal ein bisschen gewichten, wie groß die Unterschiede hier sind und wie groß der Hebel jeweils auch ist für die Dekarbonisierung?
1: So also ein Neubauprojekt in einem Standard zu bauen, der uns zur Klimaneutralität zu führen, ist heute eigentlich relativ easy. Und deswegen verstehe ich auch die Bundesregierung, dass sie sagt, die kappt so unambitionierte Förderungen für Projekte, die eigentlich noch nicht mal dem Stand der Technik entsprechen und gibt eigentlich nur noch Fördergelder an Neubauprojekte, die so ein bisschen ambitionierter sind nur auf Basis von erneuerbaren Energien, also sprich Wärmepumpe und PV auf dem Dach und auch einer gewissen Gebäudehülle, die effizient ist. Also das im Neubaubereich Haken dran, das ist eigentlich zu erwarten, dass Neubauprojekte so sein sollten.
0: Um hier vielleicht die Klammer noch mal kurz aufzumachen. Das ging ja stark durch die Presse durch, dass der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister relativ schnell dieses KfW-Programm gestoppt hat. Aber hier muss man auch zum Hintergrund wissen, ohnehin war das ja so, dass die meisten Gebäude mit dem KfW 55 Standard ja gebaut worden sind und damit eigentlich die Förderung auch ins Leere gegangen ist. Insofern war es nur folgerichtig vom Minister, dieses Programm dann auch zu stoppen. Das vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen und wir können ja nachher noch mal ganz kurz auch über die Förderungen und die politischen Instrumentarien sprechen. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest weitermachen mit dem Gebäudesegment der Sanierungen.
1: Genau, und wenn du dir jetzt mal den deutschen Markt, Europa können wir auch noch nachher angehen, aber sagen wir mal den deutschen Markt anschaust, das ist der Sanierungsmarkt ungefähr 150 Milliarden groß, wovon 57 Milliarden energetisch bedingte Sanierungen sind. Das heißt schon mal, es ist ein Riesenproblem, dass die Leute sanieren, aber gar nicht die energetischen Themen angehen, und die rechts liegen lassen, weil die einfach zu teuer sind und zu komplex sind. Und von den 57 Milliarden, die überhaupt energetische Maßnahmen machen, werden häufig nur Einzelmaßnahmen gemacht. Wie zum Beispiel, dass die mal irgendwie ein Dach dämmen oder dass die da neue Fenster einbauen. Aber es werden eben andere Maßnahmen, die unbedingt wichtig sind, um zu einer Klimaneutralität zu kommen, nicht gemacht, wie jetzt zum Beispiel ein Haus, zum Beispiel vorzubereiten auf einen Betrieb mit Wärmepumpen, wo man eben mit Temperaturen dieses Haus dann versorgt, die irgendwie passend zur Wärmepumpe sind. Und da ist jetzt der Gesetzgeber eben auch reingegangen und hat gesagt, wir wollen Sanierung klar weiter fördern, aber es wird eben gerade im Ministerium sehr stark drüber gearbeitet, auch da nochmal eine Zuspitzung zu machen. Das heißt, Sanierungen, die dem Klimapfad Klimaneutralität entsprechen, stark zu fördern. Und andere Sanierungen, die beispielsweise noch auf Basis von fossiler Energieversorgung, also Öl- und Gaskesseln, förderfähig wären oder eben Dämmmaterial verbauen, was nicht klimaneutral am Ende ein Gebäude erzeugt, was in die Richtung Klimaneutralität geht, dass man das eben auch nicht mehr fördert. Also auch da ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass die Regulatorik, das Ministerium, jetzt diese KfW-Programme weiter zuspitzt, weil klar ist, wenn mal ein Bauherr so einen nicht ambitionierten Klimapfad verbaut hat, dann will der jetzt in den nächsten 30, 50 Jahren seine Gebäudehülle eigentlich gar nicht mehr anfassen. Und das heißt, wir sind schon nach dem Zeitpunkt wo wir in Deutschland komplett klimaneutral sein wollen, also
0: 2045. Wie groß ist denn der Dekarbonisierungspfad im Gebäudebereich? Also wie viele Millionen Tonnen werden erwartet, dass der Gebäudebereich einspart über die nächsten Jahre hinweg, bis 2030 zum Beispiel?
1: Also ich kann dir die Megatonnenzahl aktuell gar nicht sagen, weil die Programme jetzt gerade umgeschlagen sind. Aber ich kann dir quasi das übergeordnete Thema sehr, sehr genau sagen, weil es im Kern von EcoWorks ist und zwar weltweit und in Deutschland ist es ähnlich, entstehen 38 Prozent der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich. Das heißt, die bestehen im Wesentlichen aus der Erzeugung und der Entsorgung der Baumaterialien. Und dann ein kleinerer Teil aus den operativen, also den Betriebsemissionen. Das heißt, aus den Emissionen, die wir erzeugen müssen, die emittiert werden, um jetzt Wärme und Strom für die Gebäude herzustellen. Und es das heißt... Es geht eben um sehr, sehr viel mehr als nur darum zu sagen, wie können wir Gebäude auf erneuerbare Energien umstellen, sondern es geht auch darum zu überlegen, wie können wir bauen und sanieren, dass eben sehr, sehr viel weniger Material dafür benötigt wird und vor allem, dass wir natürliche Materialien zusammenbringen. Und das ist ein tolles Thema, was jetzt gerade erst angegangen wird, beispielsweise über die NGO Bauhaus der Erde, was ich ein tolles Projekt finde, wo wo es eben darum geht, dass wir biologisch basierte Baumaterialien nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt versuchen, eine Skalierung zu bringen, um die Technosphäre und die Biosphäre wieder übereinander zu bringen, weil eben solche Materialien, wie zum Beispiel Holz, eben nicht nur in dem Prozess der Entstehung, also im Wachsen CO2 aufnehmen, sondern dann in dem Verbauen dieser Biomaterialien auch dieses CO2 unglaublich lang 50, 70, 100 Jahre gespeichert sind und wir dann nicht irgendwelches komprimiertes CO2 irgendwo in Kavernen abdrücken müssen, sondern dass wir die quasi optimal speichern können, nämlich in den Gebäuden, in denen wir auch wohnen können. Das ist unglaublich ich, wichtig, weil wir werden diese Welt, wir werden diesen Wohnbedarf nicht mit Beton und Stahl und Glas bauen können, sondern wir müssen eine absolute Bauwende herbeiführen was die Materialien und was auch die Entsorgung später der Materialien angeht.
0: Du hast es ja schön aufgefächert, welche Dimensionen eigentlich das Thema ökologisches Bauen und klimaneutrales Bauen und Sanieren hat. Nämlich die Materialien, die, glaube ich, sehr stark auch in der Diskussion manchmal unterschlagen werden. Und dann auf der anderen Seite natürlich der Betrieb. Welche Energie nutze ich überhaupt oder welche Energien kann ich auch vermeiden zu nutzen? Das ist das Stichwort Energieeffizienz.
1: Noch einen Punkt, den darf man nicht vergessen. 60 Prozent des Abfalls ist eben in dem Gebäude- und Bausektor. Abfall ist auch ein ganz, ganz großes Problem der ganzen Klimakatastrophe. Und da geht es eben nicht nur um die Plastikflaschen von Coca-Cola, die im Meer landen. Die sind auch super wichtig. Ich will das nicht kleinreden, aber es geht eben auch gerade um Gebäude und Bauabfälle. Ein völlig ungelöstes Problem, wo wirklich nur ein Prozent dieser Materialien wiedergenutzt wird. Und das ist ein absurdes Verhältnis, dass wir permanent bauen, aber nicht wissen, was wir dann mit diesem Material machen und deswegen dieses Stichwort Kreislaufwirtschaft ist viel gehört, aber es ist halt wirklich noch eines der ganz großen technologischen Herausforderungen und sozusagen.
0: Vor allen Dingen, weil ja auch wirklich die Produktion von Beton und Zement unglaublich CO2 intensiv und auch energieintensiv ist. Aber jetzt dann vielleicht doch nochmal zurück zu Ecoworks. Du hast die Dimension aufgefächert. Wo spielt ihr denn jetzt eure Kernrolle? Was macht ihr selber und wo setzt ihr vor allen Dingen auch auf Partner? Also
1: unser Geschäftsmodell ist, dass wir eben diesen Sanierungsprozess vorhin genannt, 24 Monate, jetzt so auf neun bis zwölf Monate runtergedampft haben. Irgendwann wollen wir den nochmal in der Zeit halbieren. Und wie schaffen wir das? Wir gehen zu so einem Mehrfamilienhaus und scannen das von innen und außen mit so einem sehr, sehr exakten Verfahren und haben dann so einen digitalen Zwilling. Und aus dem können wir eben in sehr kurzer Zeit eine Detailplanung erstellen, die sonst wirklich Monate und viele, viele Architektinnen- und Architektentage bedarf. können wir ziemlich stark automatisiert herstellen. Dann können wir eben auch sehr einfach solche Produktionspläne erzeugen, damit eben diese Gebäudehüllen, wo schon die gesamte Versorgungstechnik integriert ist, in der Fabrik gebaut wird, auf so einer Holzbasis, also Holzrahmen mit so Zellulose-Dämmung innen drin.
0: Aber diese Produktion macht ihr jetzt nicht selber, sondern dafür habt ihr dann einen Partner, der das macht.
1: Genau. Bisher und das wird auch in den nächsten Jahren noch so bleiben, arbeiten wir da mit sehr renommierten, großen Produktionsfirmen als Auftragsfertiger. Wir können uns vorstellen, auch mit denen oder vielleicht irgendwann sogar mal selber so eine vollautomatisierte Produktion selber zu gestalten, einfach um nochmal Kapazität und Delivery zu stärken. Und dann lassen wir diese Gebäudehöhlen installieren. Und das ist halt auch ein ein enormer Vorteil gegenüber diesen konventionellen Sanierungen, was ich vorhin genannt habe. Ebenso ein Fassadenelement kann in 20 Minuten installiert werden. Das ist so drei Meter hoch und sechs beziehungsweise zwölf Meter breit. Und in diesem Fassadenelement ist eben schon das Fenster integriert, die Dämmung integriert, die Lüftung integriert und wir können auch praktisch alle Leitungen, also die Heizung und Warmwasserversorgung, aber auch die Elektroleitung in solchen Fassadenelementen direkt in die Wohnungen führen. Das heißt, wir können komplett von außen, wir nennen es minimalinvasiv, so ein Gebäude sehr, sehr schnell CO2-neutral sanieren, auf einem sehr hohen Standard.
0: Das heißt, man muss sich ja so vorstellen, es gibt das existierende Gebäude und links und rechts und von oben das Dach wahrscheinlich auch, da kommt dann eine Schale drauf und diese Schale ist so intelligent, dass sie nicht nur Energieeffizienz ermöglicht, sondern auch all die Verbräuche, die ein solches Haus hat, gleich mit sich führt und dann minimal invasiv, wie du es gerade so schon ausgedrückt hast, eigentlich dann nur punktuell durch die alte Gebäudehülle hindurchgeht um dann die Menschen, die dieses Gebäude nutzen, zu versorgen.
1: Genau, also oben auf dem Dach ist so eine vormontierte Photovoltaikanlage und die erzeugt über das Jahr gesehen mehr Energie als die Mieter für Heizung, Warmwasser und ihren Strom benötigen Und die versorgt eine Wärmepumpe unten im Keller, die über unsere Leitungselemente dann hoch in die Wohnung geführt werden. Und dadurch ist dieses Gebäude dann im Betrieb zumindest ein Energie-Plus-Haus oder hat eben keine Emission mehr, Betriebsemissionen, weil mehr Endenergie da erzeugt wird als verbraucht.
0: Wie viele Referenzprojekte habt ihr bereits schon im Markt? Also
1: wir haben eben dieses erste Projekt da in Hameln mit so drei Häusern oder drei Objekten gebaut. Und derzeit arbeiten wir an fünf Projekten mit so rund 20 einzelnen Objekten im Bundesgebiet verteilt. Und wir haben natürlich jetzt eine riesen Pipeline an weiteren Projekten. Also wir wollen dieses Jahr rund 8 Millionen umsetzen, nächstes Jahr 45 Millionen umsetzen. Also wir haben da einen aggressiven Wachstumsplan, der uns hoffentlich dann 2027 auf über eine Milliarde Umsatz bringt. Und das Ziel von uns ist gar nicht so sehr, nur Umsatz oder Gewinn damit zu erzielen, sondern wir hoffen damit, die Art, wie in Deutschland und hoffentlich auch international saniert wird, zu verändern.
0: Wie kommt ihr denn an die Kunden ran oder wer sind denn eure Kunden? Das ist ja jetzt nicht der einzelne Hausnutzer oder Mieter, sondern die Wohnungsbaugesellschaften und so weiter und so fort.
1: Also wir fokussieren uns sehr stark auf große Wohnkonzerne, aber auch Wohnunternehmen, die eben 5.000 Wohneinheiten und mehr haben. Wir sind aber auch mit Baugenossenschaften, die noch kleiner sind, in spannenden Projekten. Aber so ein Kernfokus ist natürlich auf Wohnunternehmen, die passende Objekte und am besten auch viele Objekte haben, um mit denen eben in eine längere Geschäftsbeziehung mit Rahmenverträgen zu kommen, wo wir auch einen signifikanten Anteil deren Bestände sanieren können. Und wie kommen wir an die ran? Also es ist ein reines B2B-Geschäft. Das heißt, wir haben mittlerweile sehr, sehr viel Inbound-Leads. Das heißt, dass Wohnungsunternehmen schon über die Website oder über andere Kanäle auf uns zukommen oder über Ministerien, über Energieagenturen. Und wir haben aber auch eine sehr gute Vertriebsorganisation mit Key-Accountern, die dann den Unternehmen erklären, was da jede Sanierung ist, was ihre Vorteile sind und die dann die Projekte akquirieren.
0: Und die Umsätze finden jetzt auf welcher Basis statt? Die 45 Millionen, die ihr euch nächstes Jahr vornimmt. Es gibt quasi ein schlüsselfertiges Projekt, was ihr den Kunden anbietet und dann einen Fixpreis oder wie genau ist das Bezahlmodell?
1: Das Bezahlmodell ist, dass wir in der Regel so ein zweistufiges Modell haben. Erstmal planen wir und dann werden wir eben auch ein Generalübernehmer dieses Projektes, das wir eben auch ausführen. Also wir sind wirklich ein Bauunternehmen, natürlich ein sehr technologisch basiertes Bauunternehmen, was eine IP-basierte, strikte Roadmap hat. Aber der Kunde kriegt von uns also eine Full Scope Sanierung.
0: Und das Projekt ist dann fertig und der Kunde idealerweise auch zufrieden und damit hört dann die Kundenbeziehung auch auf? Oder habt ihr dort schon Ideen entwickelt, wie ihr diese Kundenbeziehung längerfristig aufrechterhalten könnt, beziehungsweise vielleicht sogar auch darüber nachdenkt, Richtung Energieversorgung als solches zu gehen, weil ihr könntet die Gebäude gleich mit Energie versorgen, mit Partnern möglicherweise zusammen.
1: Wir haben das bei unserem ersten Use Case, bei unserem Proof of Concept in Hameln auch getan. Also da sind wir. Zum einen eben Planer und ausführendes Unternehmen, also Generalübernehmer gewesen. Wir sind aber auch Energiedienstleister gewesen, dass wir Wärme liefern, aber auch Mieterstrom liefern. Also wir haben alles einmal durch, aber wir werden uns jetzt erstmal in Zukunft nicht auf die Energielieferungen konzentrieren, weil einfach diese Automatisierung der Planung und die Vorfertigung, einfach technologisch ein unglaublich anspruchsvolles Thema ist. Und wir müssen ja da auch, sagen wir die Delivery und die Kapazität garantieren. Und deswegen haben wir da schon genügend unternehmerische Aufgaben und fokussieren uns da.
0: Ihr habt ja eine äußerst gute Ausgangsbasis jetzt. Ihr seid im Markt. Ihr habt gezeigt, dass das Konzept funktioniert. Ihr habt gewissermaßen auch Rückendeckung von Seiten der Politik. Zumindest auf der deutschen Ebene gibt es ja mit der neuen Bundesregierung einen neuen Koalitionsvertrag. In dem taucht sogar auch das Stichwort serial Sanierung auf, also im Prinzip genau das, was ihr ja auch vorhabt. Es gibt ganz klare Ziele von Seiten der Bundesregierung, bis 2030 65 Prozent des Wärmebereiches zu dekarbonisieren. Das ist ja im Kern der Gebäudebereich. Also ihr habt da ja ganz, ganz viel Rückenwind. Was nehmt ihr euch jetzt vor?
1: Vielleicht Zu dem Rückenwind, eine Bemerkung, der größte Rückenwind, den wir bekommen, den bekommen wir gerade aus Brüssel, nämlich durch die sogenannten Maps, die Minimum Energy Performance Standards und das ist eine jetzt in der Kommission befindliche neue Gesetzgebung, die sehr bald verabschiedet wird, dass bestimmte Gebäude, diejenigen, die die Energieeffizienzklassen G und H haben, nicht mehr vermietbar sind mit einer Übergangsfrist. Das heißt, das ist ein massiver Eingriff natürlich auch in Eigentum, ein massiver Eingriff für die Vermieter, dass sie eben ungefähr 16 Prozent der Mehrfamilienhäuser, das sind 3,4 Millionen Wohneinheiten allein in Deutschland alleine in diesem Mehrfamilienhausbereich mit einer Frist von fünf Jahren und da gibt es noch mal ein paar Ausnahmegenehmigungen, aber in einem sehr sehr kurzen Zeitraum nicht mehr vermietet. Was wird passieren? Zum einen übersteigt es jetzt völlig die Kapazität der Sanierungsindustrie in Deutschland. Das heißt, wir müssen technologisch sowieso unglaublich viel verändern. Zum anderen ist es eben so, dass diejenigen Wohnungsunternehmen, die technologisch nicht imstande sind, so schnell zu sanieren, diese Objekte in den Markt geben können, was wiederum eine unglaubliche Chance für konsolidierende große Wohnungskonzerne sind oder auch Private Equity Häuser, diese Objekte aufzunehmen und die klimaneutral zu sanieren. Und das ist, glaube ich, der beste Rückenwind, den wir überhaupt haben können
0: regulatorisch ist der Rückenwind also da. Wie schaut es denn von seinen Arbeits- und Fachkräften aus? Wir haben ja in vielen Bereichen in Deutschland ein großer Engpass sind immer wieder die Fachkräfte. Bekommt ihr das auch zu spüren?
1: Wir bekommen es natürlich auch zu spüren. Es ist für uns natürlich eine Herausforderung, aber vor allen Dingen auch eine Chance, weil unser Ziel ist ja diese radikale Vorfertigung. Das heißt, dass wir jede Menge Tätigkeiten eben nicht nur in die Fabrik verlagern, sondern auch komplett quasi minimieren bis eliminieren können. Das heißt, dass wir eben bis zu 80 Prozent der Arbeitsstunden auf so einem Projekt durch Vorfertigung streichen können auf der Baustelle. Und das Problem ist ja gerade die Fachkräfte auf der Baustelle. Und es sind meist die gleichen Gewerke, die für alle sehr, sehr schwierig sind. Also die Elektro- und Heizung, Klimagewerke, Lüftung, Sanitärgewerke, die besonders schwierig zu besetzen sind. Wo wir ein massives Kapazitätsproblem in Deutschland haben. Und diese ganzen Gewerke wollen wir eben durch die Vorfertigung schon in diesen Modulen liefern, die wir dann nur noch installieren müssen. Also für uns ist natürlich dieses Fachkräftemangelthema auch eine unglaubliche Herausforderung, weil wir ja trotzdem eben nicht nur Planer, sondern auch Bauleiter, Projektleiter haben und auch eben diese Installation sicherstellen müssen. Das heißt, wir müssen bundesweit eine Installationsqualität von verschiedenen Vorgängen vorhalten Und derzeit für diese überschaubare Anzahl an Projekten können wir das eben mit Fremdfirmen, die bundesweit agieren, hinkriegen. Wir werden aber auch nächstes Jahr ein eigenes Installateursteam von 30, 50 Leuten aufbauen müssen, um eben auch weniger erpressbar zu sein, um eben diese Installationsschritte auch immer weiter zu perfektionieren. Wir haben zum Beispiel für diese Module eigene Befestigungssysteme entwickelt damit man eben die noch leichter einhängen kann, ohne Gerüst, einfach nur mit einem Kran, damit dieses ganze serielle Sanieren in die Richtung von so einer PV-Installation kommen. Wir werden es nicht ganz so leicht hinkriegen, aber es soll letztendlich dahin gehen, dass man in wenigen Tagen eben von außen mit eigenen Installateuren sehr, sehr schnell solche Projekte installiert.
0: Reicht es denn, wenn ihr euch selber hinsetzt und dieser Fachkräfte ausbildet oder wünscht ihr euch dort Unterstützung? Denn mir scheint es doch so, dass alle möglichen Branchen gerade Fachkräfte brauchen und am Ende wird man da auch in einem gewissen Wettbewerb stehen, weil Fachkräfte einfach begrenzt sind. Wird es dann rein über die Attraktivität des Berufes gehen, möglicherweise auch über Gehaltszahlungen oder wo wünscht ihr euch noch mehr Unterstützung vielleicht?
1: Ich hoffe schon, dass sowohl in den Handwerkskammern als auch in der Bundesregierung dieses Thema als eine große Chance gesehen wird, weil das hat ja das Potenzial, nicht ganz so groß wie die Autoindustrie zu werden, aber schon ein wirklich hunderte von Milliarden im Jahr großes Feld für die deutsche Industrie, um nicht nur da Systeme reinzuliefern, sondern eben auch in diesem Gesamtsystem Montage von Gebäudehüllen zur Klimaneutralität. Und deswegen, diese Chance, die muss eben mit Menschen gefüllt werden, die dafür ausgebildet werden. Wir haben auch vor eine eigene Academy zu gründen. Aber ich denke auch, dass die Handwerkskammern eben nicht die Angst haben brauchen, dass Energiewende, dass eben solche Vorfertigung ihnen irgendwie jetzt die Arbeit wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil. Um so eine Sanierungsquote zu verdreifachen, was wir brauchen für die Klimaneutralität, müssten eigentlich diese Handwerkskammern absolut konstruktiv mitarbeiten und sagen, hey, wie können wir auf mehr Vorfertigung, wie können wir auf eine stärkere Digitalisierung kommen, um eben diese Performance dann letztendlich in den Gebäudebereich zu bekommen.
0: Finanzierung, kannst du da ein paar Stichworte zu bringen? Wie seid ihr finanziert? Braucht ihr Finanzierung? Stehen Finanzierungsrunden bevor?
1: Genau, wir sind gestartet mit einer Business Angel Finanzierung, die sehr gut über unser Netzwerk geklappt hat und einer Seed Finanzierung, wo erste kleinere PropTech und Impact Fonds mit reingegangen sind. Und jetzt gerade machen wir ein First Closing für eine A-Runde, die so im Bereich 15 bis 20 Millionen groß sein wird, wo wir eben schon eben dieses Skalierungskapital einsammeln und wo dann auch europäische oder sogar globale Fonds und auch Family Offices, Milliardärs Family Offices reinkommen. Und was für uns eben auch sehr, sehr wichtig ist, um eben diese sehr, sehr starke Skalierung unseres Teams zu ermöglichen. Also wir wollen halt jetzt von knapp 40 Leuten eben sehr schnell auf 100 Leute wachsen und dann Mitte, Ende nächsten Jahres auf 200 Leute wachsen. Und dieses schnelle Wachstum, das ist es halt wirklich auch nur mit zusätzlichen Kapitalmöglichkeiten.
0: Seht ihr dieses Wachstum denn vor allen Dingen in Deutschland oder nehmt ihr euch perspektivisch auch europäische oder vielleicht auch sogar außereuropäische Märkte vor?
1: Also wir werden sehr stark jetzt erstmal in Deutschland wachsen. Also wir könnten diesen Businessplan ohne Probleme in Deutschland erfüllen, dass wir 2027 eine Milliarde Umsatz machen. Und das in der Statistik der Sanierung würde es schon fast im Kleingedruckten untergehen. Also der Markt ist groß genug, aber wir wollen auf jeden Fall 2024 auch in einige Märkte expandieren die sehr, sehr ähnlich zu dem deutschen Markt sind. Und da ist eben die Frage, wie stark wir auch selber die Delivery organisieren oder wie stark wir auch das wie so eine Art Plattform Partnerschaften oder Lizenzmodelle
0: machen. Emanuel, ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Rundum-Gefühl bekommen, wo EcoWorks heute steht. Du hast äh, tolle Einblicke gegeben in diesen, wie finde ich doch manchmal auch zu wenig diskutierten Markt der Sanierung und wie viel Potenzial hier eigentlich drinsteckt für die Dekarbonisierung, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Dinge, über die wir ja gar nicht gesprochen haben, denn neben der Klimaneutralität des Gebäudebestandes, hebt ihr ja auch die Möglichkeiten, ein besseres Wohlbefinden auch in die Wohnung zu bekommen und ein saniertes Gebäude ist allemal natürlich schöner für die Mieterinnen und Mieter als ein unsaniertes Gebäude. Also hier gibt es ganz, ganz viele Win-Win-Themen und ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese sehr schönen Einblicke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.